0: Willkommen im Podcast. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Kundin für euch, meine liebe Sandra, die euch heute ihre Geschichte erzählen wird. Die hat äh, eine ganz, ganz interessante Pferdegeschichte, weil sie hat einmal zwei sehr besondere Pferderassen und ähm, hat auch eine sehr interessante äh, Entwicklungsgeschichte mit beiden durch. Liebe, liebe Sandra, schön, dass du da bist. Magst Hallo. du dich erstmal vorstellen und magst du erstmal deine... Pferde vorstellen.
1: Ja, also ich bin die Sandra, hallo. Ähm, ich habe vier Pferde. Ich habe zwei Irish Tinker, <lacht> eine Stude und einen Wallach, beide aus Irland. Dann habe ich seit zwei Jahren ähm, Konix. <lacht> ganz neu, ganz interessant. Ich habe mich vorher nie mit beschäftigt gehabt, kam da wirklich von Knall auf Fall, wenn wir sie gesehen haben, und wir das so beeindruckt von diesen Ponys waren ähm, auf der Thüringeti gekauft. Vollkommen wild. Also eine ganz, ganz interessante Erfahrung. Aber das sind zwei Schätze, muss ich sagen, ich würde es wieder machen, nachdem ich jetzt das weiß, was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe. <lacht> ja, als erstes kam unser Anderen zu uns. Ähm, er hat. Waren, ja, jetzt weiß ich, dass es Angst war. Damals konnte ich es doch nicht einschätzen. Sobald man die Boxtür bei ihm aufgemacht hat, kamen einem erstmal die Zähne entgegengeflogen ähm, Er ist einfach rausgeschossen. Ohne mit der Wimmer zu zucken, hat er einen auch, wenn es sein musste, umgerannt. Hauptsache raus. Wenn man mit ihm laufen wollte, ist er gestiegen. Also es war auch vollkommen unmöglich, ihn irgendwo auf eine andere Koppel zu bringen. Gott sei Dank haben wir ihn hier am Haus, wo er sich dann immer ein bisschen austoben konnte, weil es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, ihn irgendwo anders hinzubringen. Selbst wenn die Großen vorne weg wären, also er hat das überhaupt nicht mitgemacht, genau. Und dann haben wir den Antonio, denn der kam ein Jahr später zu uns, und zwar aus dem Grund, weil die zwei Großen den Anton einfach ignoriert haben. Die, haben ihr, die zwei sind wie so ein altes Ehepaar und er war da einfach nur ein Störenfried. Sie haben den Nettermann angeguckt, er stand dann auf der Koppel total unglücklich und als man das Jahr später wieder auf der Thüringen geht, die waren, hat es nochmal wieder eine Steigerung und dann kam der Antonio noch zu uns. Der Antonio ist ein ganz lieber, es ist eigentlich ein ängstliches Pferd, komplett anders als der anderen. Er ist, ähm, ja, wie gesagt, total ängstlich, zurückhaltend und hat aber jetzt auch schon eine ganz andere Entwicklung gemacht, also ganz toll auch. Ähm, wir konnten am Anfang bei ihm hinten die, die Füße überhaupt nicht hochheben, sobald man hinten rangekommen ist, da hatte er eine Verletzung, die wohl genäht worden ist, also so sah es zumindest aus. Wahrscheinlich haben sie ihn recht festgehalten. Also der hatte eine richtige Panik gehabt, wenn man ihn hinten anpacken wollte. Also der hat sofort rumgetreten, hat nachher rausgeschlagen. Und hat sich aber dann nur mit der Grundlage total gewandelt.
0: Ja, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, Sandra. Ich erinnere mich noch an das erste Video von Anton, weißt du noch? Auch halt dann, die Schnappschildkröte und dann irgendwie ein... Hinterherlaufen, warte auf mich, Pferd. Genau, es war <lacht> unmöglich,
1: den irgendwie zu bändigen am Anfang. Aber wie gesagt, es war einfach, er wollte einfach raus, er hatte Angst. Es genau, war, kannte es er kannte ja auch
0: überhaupt nichts.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, du hast die Box die aufgemacht, kommen erstmal die Zähne. Das war die Begrüßung. <lacht> ja,
0: genau. Also so ich, die herzliche Begrüßung.
1: Ja, da habe ich einige blaue Flecken davon getragen. <lacht>
0: das war,
1: ja, das war Wahnsinn. Du.
0: <lacht> ja. Ich weiß doch, Liebe Sandra, erzähl doch mal von deinem ersten Training und von den Trainingserfahrungen, die du dann im Laufe der Zeit gemacht hast. Wie war das Training für dich? Also ganz wichtig ist mir für den Podcast, dass ihr wirklich ganz offen und ehrlich erzählt, wie es war. Ihr dürft auch gerne Rückschritte erzählen, ihr dürft auch gerne von Stagnationsphasen erzählen, weil ich das wirklich so authentisch wie möglich den äh, Zuhörer nahe bringen möchte und es gibt einfach keine lineare Entwicklung, wo dauernd alles glatt läuft, weil das Gehirn einfach darauf angelegt ist, dass es eine Fortschrittsphase gibt, eine Rückschrittsphase und eine Stagnationsphase. Genau, genau. deswegen erzähl einfach mal deine Erfahrungen, wie das erste Training war, was du erlebt hast und äh, genau wie dann die Entwicklungsgeschichte im Training verlief.
1: Ja, genau. Da wart ihr, also wir hatten ja erst ein Telefongespräch miteinander, wo man es drüber unterhalten und dann bei dem ersten Training war ihr dann mit dabei. Ähm, da habt ihr mir das ja alles erstmal gezeigt, wie man das alles richtig und gut macht und es war super toll, ähm, hat da viel gebracht. Ich war immer ein bisschen viel zu hektisch am Anfang. Ähm,
0: alles
1: gut. Ja, ich wollte halt immer alles
0: besonders gut machen, gut machen richtig. Genau. Sandra ist äh, sehr ambitioniert. Ja.
1: Sehr löblich. Und habe aber jetzt im Laufe der Zeit gelernt, dass Hektik überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil viel Ruhe, ganz viel Ruhe beim Training. Das macht unwahrscheinlich viel aus. Und ich habe beim anderen gemerkt, nachdem ich das kapiert hatte mit der Ruhe, <lacht> dass auch eher ruhig wird. Das war dann das dritte, vierte Training, nachdem ich mit ihm alleine trainiert habe. Da habe ich dann auch gemerkt, wenn ich die Boxtür aufgemacht habe, er kommt nicht mehr gleich nach vorne geschossen. Es kommen nicht gleich die Zähne entgegengeflogen. Er ist zwar immer am Anfang erst immer noch raus, raus hat versucht noch rauszukommen, aber nicht gleich, sobald ich die Tür aufgemacht habe, sondern hat immer erst mal ein bisschen geschaut und, ist, und dann. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit, von Tag zu Tag verbessert. Er hat ähm, nix, ähm, wie soll ich noch sagen sagen, ist, ist auch in der Box wesentlich ruhiger geworden mit, mit der Grundlage und mit dem Training. Ähm, ich hatte letztes Jahr, hatte ich noch mal ein bisschen so, so einen Einknick, aber nicht vom Verhalten von Anton, sondern er ist plötzlich nicht mehr her und hat, mich, ähm, und hat Kontakt aufgenommen. Ich habe halt leider den Nachteil auch, dass ich Gras unten auf der Habe und da trainieren muss, weil ich ja leider keinen Platz für einen Rangband bei uns finde. Ähm, und da hat er das einfach ignoriert und kam nicht mehr her. Mittlerweile macht er es wieder, auch trotz Gras. Er kommt her ich habe das jetzt dann immer so gemacht, wenn er nach dem dritten Mal Kontakt mit mir aufgenommen hat, dann habe ich aufgehört mit dem Training. Und das war so das, was, glaube ich, bei ihm dann nochmal Klick gemacht hat. Ja. Und jetzt mittlerweile, also es ist traumhaft, ich denke es jeden früh, wenn ich ihn aus der Box raus tue, ich mache die Box auf, er schaut mich an, er kommt her, er nimmt Kontakt mit mir auf, ich mache ihm das Half da drauf und dann bleibt er stehen. Und er bleibt stehen, bis ich sage, Andron, jetzt gehen wir raus. Und das ist so schön. Das ist so eine richtige Knutschkugel geworden. Er kommt her, auch wenn ich im Auslauf hinten bin. Und dann wieder Und knuddeln. Aber immer, er nimmt immer als erstes Kontakt auf.
0: Sehr schön, das ist ein wichtiger Schlüssel, genau. genau. Was hast du bei der Kontaktaufnahme feststellen können? Also hast du das Gefühl gehabt, es hilft ihm wirklich, dass er auch Zeit braucht für die Kontaktaufnahme? Warum ist diese Kontaktaufnahme so wichtig? Erzähl mal aus deiner Sicht.
1: Also er hat, er hat die Zeit gebraucht. Er hat es auch... Ähm, ich glaube, er musste das auch erst verstehen, was da passiert in dem Moment. dass da jetzt plötzlich, gerade die, die kommen ja aus Hengstherden und äh, dominieren sich da gegenseitig. Und dann kommt da jemand und sagt ihn eigentlich auf eine komplett, äh, komplette Weise, wo er es wahrscheinlich auch überhaupt, äh, wo es er auch nicht gekannt hat. Ähm, ich bin jetzt aber das Leid, äh, der, das Leid hier, ja, nennt man es jetzt mal so, ne? Und das musste er erst verstehen. Und, und durch diese Kontaktaufnahme ist das immer besser geworden.
0: Genau. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man das nicht erzwingen kann. Ne? Nein. Sondern dass gerade Pferde, die also komplett roh sind, die keinerlei Erfahrung jetzt wirklich haben mit Menschen, dass es für die ganz wichtiger Prozess ist, dass es genau, genau. Zeit gibt, bis sie auf uns zukommen. Genau.
1: Das ist ganz wichtig. Man dürfte einfach nichts... Ähm, Erzwingen. Am Anfang habe ich einmal gedacht, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein und er muss doch mal her und was mache ich denn falsch und war so. Ja und dann habe ich einfach gedacht, bleib jetzt einfach in der Mitte stehen und warte, was passiert und genau dann hat es bei ihm klick gemacht. Dann plötzlich kam er trotz Gras auf mir zu und kommt jetzt immer her und nimmt eigentlich bei jeder Gelegenheit, kommt er her und nimmt bei mir Kontakt auf. Sehr schön. Egal, ob das in der, in der Box ist oder ob er im Auslauf oder beim Training oder auf der Koppel. Er kommt als erstes und nimmt mit mir Kontakt auf. Super. Und das ist ganz also richtig super, ja.
0: Schön, super. Eine Frage habe ich noch. Du musst es nochmal den Zuhörern erklären. Hast du an der Situation ihn aus der Box rauszuholen geübt. Also hast du das immer wieder äh, raus, fährt raus, fährt nee. rein, fährt raus, fährt rein. Was hast du daran gemacht, dass sich das verändert hat?
1: Nur die Grundlage und das Training. Richtig. Nur die Grundlage. Genau. Das ging nur über die Grundlage. Genau. Sonst genau. habe ich nie was trainiert. Nie. Weil Genau wie beim Antonio mit den Füßen.
0: Genau. Erzählt das mal mit den Füßen.
1: Genau. Also ich, der, wie gesagt, er hatte ja diese panische Angst, wenn man hinten an den Füßen hin ist. Und Erst habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, was machst du denn? Und dann haben wir ja Telefongespräch gehabt und da hast du zu mir gesagt, lass ihn einfach gehen, mach deine Grundlage mit ihm weiter und an dem Tag, wo du denkst, heute hebst du immer die Füße hoch, dann hebst du in die Füße hoch. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe mit ihm trainiert, noch bestimmt fünf, sechs, sieben Mal, weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dann war Samstag früh und dann bin ich in die Box gegangen und habe gedacht, ach, heute tue heute ich ihm mal die Füße hochheben. Als hätte er noch nie was anderes gemacht. Ich bin hinten hin, habe hab, hab seinen Hof hochgehoben, kurz nur, und habe ihn wieder runter. Und seitdem macht er das. Er, er geht auch zum Schmied, er lässt sich wunderschön ausschneiden und alles, ohne dass wir irgendwas mit ihm trainiert haben, nur über die Grundlage.
0: Super, genau. Was hast du für Gefühl, Sandra, ähm, was macht die Grundlage mit deinen Pferden? Also mir geht es wirklich darum, dass du das einfach mal versuchst, in deine Worte zu packen. Weil wir natürlich das immer sehr wissenschaftlich und sehr fachkompetent erklären. Aber was hast du für Bauchgefühl? Was passiert in der Grundlage? Du arbeitest ja nur mit dem Kopf. Du arbeitest ja nicht mit dem Körper, sondern nur mit dem Kopf. Was passiert in der Grundlage aus deiner Sicht?
1: Pferde ähm, bauen Vertrauen zu einem auf.
0: Richtig, genau. Schön gesagt. Dann, ja.
1: Richtig Vertrauen zu einem aufbauen.
0: Genau, darauf kommt es an, absolut. Ja, ja, und Hattest du auch Phasen, Sandra, wo es für dich schwer war?
1: Ja, das die erste Zeit, also das, das erste Jahr mit dem anderen, wo er halt nicht nett herkam und Kontakt mit, aber das war mein, mein eigener Stress, was ich da gemacht habe. Und als ich, wie gesagt, als ich das dann kapiert hatte... Alles
0: das, ist, <lacht> als ich das, dann das ist live und ehrlich und in Farbe. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben einfach nur ein Glas und kurz ein <lacht> Ja, Sehr schön. Ähm,
1: das musste ich erst verstehen, dass das nichts bringt, wenn man, wenn man Stress macht. Man musste einfach so viel Zeit lassen, die sie brauchen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Das ist das A und O. Einfach, einfach den Pferden die Zeit lassen. Das habe ich gelernt, ja.
0: Ja, super. Auch jetzt mit,
1: mit dem Sattel beim anderen haben wir jetzt mit dem Sattelheuer im Sommer angefangen und es macht ja alles so toll, ohne irgendeine Angstreaktion zu zeigen. Und ich freue mich dann schon im Frühjahr, wenn es dann richtig losgeht mit ihm.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ich an der Stelle auch nochmal, was mir auch nochmal wichtig ist, Sandra, ich sage ja immer, dass unser großes Ziel ist, euch wirklich diese Macht zurückzugeben. Macht zurückzugeben, dass ihr eure Pferde selber ausbilden könnt und uns immer weniger braucht. Also, dass wir nicht zehn Jahre kommen und jede Woche Reitenricht machen mit euch, sondern wir euch ja wirklich versuchen, dieses Wissen mitzugeben. Wie ist denn dein Gefühl mit deinem eigenen Wissensstand deinen Pferden gegenüber? Fühlst du dich wirklich, hast du wirklich das Gefühl, dass du, dass du jetzt ähm, das ein Stück weit selber handeln kannst und selber im Griff hast? Hast du wirklich dieses, dieses Gefühl bekommen dadurch? Erzähl mal, wie das sich entwickelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich war ja dann, nachdem ich ja mit dem anderen ähm, da ja auch diesen Sturz hatte, wie er da gestiegen ist, da war ich ja auch sehr ängstlich. Und jetzt bin ich überhaupt wieder gar nicht mehr ängstlich. Das hat mich selber wieder selbstbewusst gemacht und hat mir selber ein gutes Gefühl wieder gegeben. Ähm, Selbstbewusstsein. Und wie gesagt, ich trainiere jetzt auch die ganze Zeit. Ich konnte ja jetzt eine Zeit lang nicht ganz so, aber was ich trainieren konnte, habe ich ja auch jetzt alles immer allein gemacht und trotzdem immer noch gemerkt, dass ich diese Fortschritte, auch selber erarbeiten kann. Und das gibt ein unwahrscheinlich gutes
0: Gefühl. Schön, super, super. das sprichst jetzt auch noch mal ein ganz, ganz tolles Thema an, Sandra. Vielen, vielen Dank dafür und auch für dein Vertrauen, weil dieses Thema Angst haben ganz, ganz viele. Es gibt so viele, die verzweifelt versuchen, ihre Angst zu bearbeiten. Und ich sage immer, Angst ist ein Schutzmechanismus vom Körper. Und genau. Angst geht dann weg, wenn man das Gefühl hat, die Angst hat keinen Nährboden mehr, weil kein Grund mehr da ist, wenn man sein Pferd plötzlich anfängt, lesen zu lernen. Wenn genau. man sein Pferd anfängt zu verstehen. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, genau. So ist es, Wenn man, wenn man sein Pferd versteht, wenn man weiß, wie der jetzt so tickt, genau. dann kann tickt. Dann kann man sich darauf einstellen und, und auch ihr gebt dann ja auch das Gefühl und auch bei dem Training auch, ähm, wie gesagt, ihr arbeitet ja nicht nur mit dem Pferd, sondern auch selber mit einem und, und, und das ist genau dieser Punkt. Sonst, was wenn jetzt ein Pferd woanders ausgebildet wird, ja die trainieren mit dem Pferd, man selber ist überhaupt daran äh, dran beteiligt und so macht man wirklich alles von Grund auf selber und, und hat dann wirklich, ja, diese eigene Bindung zu dem Pferd. Und gerade bei diesen Wildlingen, da merkt man einen Wahnsinnswandel.
0: Schön, super, das super. Und wie
1: gesagt, mir selber auch hat es unwahrscheinlich gut getan.
0: Schön, super schön, Sandra, super, super gut. Ja. Und man hat auch, das haben wir beobachtet an dir, man hat auch einen ganz tollen Entwicklungssprung an dir gesehen, weil beim Anschauen war immer noch so dieser Moment, wo wenn du unsicher geworden bist, dass du wirklich sofort nachgefragt hast, was vollkommen richtig war. Und beim Antonio, bei Nummer zwei, hat man wirklich gemerkt, da guck mal an die Sandra, die weiß sich immer mehr selber zu helfen. Also es kamen immer mehr, äh, immer weniger Nachfragen. Ja
1: ja, ja, ja. Das ist auch jetzt so harmonisch mit den beiden. Ne? Das ist, wie gesagt, ich weiß jetzt selber. Immer ruhig bleiben und wenn was mal nicht so klappt, dann klappt es beim nächsten Mal wieder und selber keinen Stress machen. Und das ist ganz wichtig. Und das mhm. ist das auch, was den Pferden eine Sicherheit gibt auch.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja dieses, diese Anreitphase vor dir, wovor ganz, ganz viele Angst haben. Wovor ganz viele sagen, oh Gott, anreiten würde ich mein Pferd nie im Leben selber, das schaffe ich nicht, dafür fehlt mir die Erfahrung. Und reiten tue ich jetzt auch nicht professionell gut. Ich gehe mein Pferd lieber weg. Wie ist denn jetzt da aufgrund deines Wissens deine, ähm, deine Einschätzung zu diesem allgemein zu diesem Thema anreiten? Hast du Angst davor? Hast du das genau? Hast du das Gefühl, dass es besser ist, ihn wegzugeben? Oder wie würdest du das jetzt einschätzen aus deinem jetzigen Stand heraus?
1: Nee, ich vertraue den beiden schon. Ich vertraue dem anderen jetzt auch schon. Und, und ich habe da jetzt keine Angst davor, dass, er, dass da was passiert. Perfekt. Ich, ja. Awkward, yeah. Sehr schön. Da ist jetzt mittlerweile so eine Bindung, so ein gegenseitiges Vertrauen, da Da habe ich keine Angst davor.
0: Genau, sehr schön, super Sandra, genau das ist nämlich der Punkt, weil auch dieses Einreiten ist für Pferde so ein sensibler Moment und da steckt so viel Potenzial drin, um die Bindung nochmal weiter zu verstärken und zu, zusammenzubringen und es ist immer so schade, weil wenn man Pferde weggibt, dann geht genau der Punkt verloren, weil dieses Potenzial, was an Bindung da wäre, geht einfach weg, weil die Pferde weggegeben werden. Ne? Und gerade ja, wenn du ja. das jetzt auch selber machst, wir sind ja bei dir, wir lassen dich ja auch nicht alleine, aber wir sind uns tausend sicher, dass du das super gut machst, weil du einfach die Schritte erkannt hast, worauf muss ich achten, was sind Schutzreflexe, was sind Abwehrmechanismen. Du hast so viel, so einen guten Blick entwickelt, dass du das einfach auf jeden Fall selber meistern kannst. Voll gut.
1: Ja, vor allem man muss halt auch immer sehr auf den Augen von den Pferden achten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sieht man richtig dran, hat er jetzt Angst, hat er keine Angst. Da, wenn, man, wenn, man, wenn man das auch verstanden hat und sich darauf einstellt und das auch immer ein bisschen beobachtet, was ich ja mit jetzt auch seitdem sehr viel mache, meine Pferde beobachten, wie sie so reagieren. Und dann lernt man das einfach mit der Zeit. Ach, da denkst du, jetzt ist er vielleicht ein bisschen unsicher, dann lass ihn erst mal einen Moment, lass ihn gucken, lass, ne, nimm es weg und dann probieren wir es nochmal auf neue und das ist ganz wichtig, dass man weiß, einfach, auch einfach, wie gesagt, Zeit lässt und nichts ja. herausfordern will. Wir haben ja auch selber mal einen schlechten Tag. Es kann ja bei den Pferden auch mal sein, dass irgendwas nicht passt an dem Tag. dann naja, lasst wir mal, dann probieren wir es als Nächstes nochmal. Weil, wie gesagt, das lernt man, wenn man dann auf die Augen guckt bei den Pferden, wie sie
0: reagieren. Sehr, sehr gut. Liebe Sandra, ich danke dir von Herzen. Hast du noch einen äh, Schlusssatz? Willst du noch irgendwas den äh, Menschen mitgeben, die vielleicht selber am Überlegen sind, sich ein komplett rohes Pferd zu kaufen? Gibt es noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben würdest? Oder hast du noch so einen Tipp am Ende oder so einen äh, Schlusssatz? Oder vielleicht auch einen Satz, den deine Pferde sagen würden?
1: <lacht> also ich kann auf jeden Fall sagen, bei euch ist man super gut aufgehoben. Es ist wirklich so, ich, ich habe damals, es war ein bisschen so eine Hemmschwelle, ich habe euch damals im Fernsehen gesehen und dann habe ich mir gedacht, hm, ist das was für dich? Ja, und ich bereue es bis heute nicht. Das war wirklich, wirklich, wirklich der beste Schritt zu machen, gerade wenn jemand ein rohes Pferd hat. Ich, mir ist bei euch in so guten Händen und so gut betreut. Was anders kann ich gar nicht dazu sagen. Und das würden mein anderen und mein Antonio und auch der Jack und ich ja jeden wahrscheinlich genauso sagen.
0: Sehr gut. Jetzt müssen wir aufhören und voll heulen. <lacht> <lacht> tausend, tausend Dank, Sandra. Du bist ein Goldschatz und Gerne. wirklich eine ganz, ganz tolle, ambitionierte und unglaublich engagierte Pferdebesitzerin. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Ihr Lieben. Gerne. In diesem ja, Sinne, ich geb, wenn, ja genau, Sandra, sagt euch noch einen Schlusssatz.
1: Ich gebe das an, auch an andere Leute, die ich immer wieder vom Pferdemenschen immer weiter, wenn was ist, sage ich immer, wendet euch an Timo und Gloria, das seid halt ihr ja gut aufgehoben.
0: Oh. <lacht> <lacht> Tausend Dank, meine Lieben. Hey, Sandra. wie schön, dass <lacht> du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-ameruoso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info.timo-ameruoso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.